0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors, ce midi, nous étions en train de prendre un lunch avant nos enregistrements et puis on a entendu un monsieur très talentueux au piano, au bar, à l'Estérel en train d'essayer le piano. Et on s'est dit, mais ce monsieur qui a autant de talent, ce serait dommage de ne pas l'avoir au micro. Et nous avons aujourd'hui devant nous Claude. Bonjour. Qui était justement euh, en train de nous expliquer qu'il est, qu est pianiste de profession, que vous jouez essentiellement dans, dans, des, dans des palaces, en fait.
1: Mais depuis 91, oui. Ça a été une histoire un peu bizarre. Moi, je suis arrivé à Paris en 68. Mmh. Où il se passait des choses. Euh, je jouais à l'époque dans un endroit qui s'appelait le Pillbox Taverne, au coin de la rue des écoles. Mais moi, j'étais venu pour chanter, pour mes chansons, et je ne savais pas du tout qu'il qu se passait quelque chose. Donc, je traversais des barricades le soir pour aller jouer. Et puis, euh, bon, j'ai fait tous les cabarets de Paris. Euh, j'ai travaillé, euh, j'en parlais dernièrement, il n'y a pas très longtemps, avec Michel Sardou. On a commencé à l'écluse ensemble. Et tout. Enfin bon, on a, Je faisais tous les circuits. Après, je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'ai travaillé avec Jean-Paul carage Je me suis occupé de, en tant qu'assistant de production de l'opération « L'oiseau et l'enfant » avec Marie-Myriam. Euh, ça m'a appris beaucoup de choses parce que dans un métier, c'est bien de connaître l'envers du décor. Et je me suis mis donc à écrire un peu des choses. Après, je suis devenu pianiste, accompagnateur. J'ai accompagné Catherine Ribeiro pendant, dans un récital Pierre pendant un an. 12 ans avec une comédienne chanteuse, Jacqueline Dano, mm -hmm. qui avait été la créatrice du cabaret de Savary à Paris, à Mangalore. J'ai fait 12 ans avec elle, du euh, Tour du Monde. Euh, et puis, un jour, quelqu'un m'a dit, « Tiens, je cherche un pianiste euh, au hall dans un restaurant. » Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et, et je, donc, euh, je suis allé jouer. Mais comme je n'avais pas de répertoire à l'époque de Piano Bar, moi, j'étais surtout compositeur, j'écrivais mes... des chansons. Mmh. Alors, je me suis mis à, à potasser et... Et le problème, c'est que je faisais quatre heures de piano bar en lisant des partitions, ce qui fait que j'étais complètement euh, épousé, anéanti épousé à la en fin. fin de à un tel point, c'est qu'un jour, euh, j'étais tellement dans mes partitions, j'avais bien vu, c'était à l'époque où on avait le droit de fumer encore dans les, dans les restaurants, et j'avais bien vu qu'il y avait beaucoup de fumée dans ce restaurant. Et je me disais, tiens, les gens fument beaucoup ce soir. Puis je voyais les gens partir. Puis moi, j'étais dans mes, dans mes partitions, donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Et d'un seul coup, il y a un garçon, un serveur, qui me dit « Claude, faut, faut, va-t'en, il y a le feu dans la cuisine. » Je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait la friteuse qui avait mis le feu au restaurant. <rire> vous voyez et je continuais à <rire> jouer. Petite anecdote. Voilà. Et, voilà, euh, et puis, euh, je me suis mis donc à faire du piano bar. Et un jour, j'ai un ami pianiste qui m'a dit « Écoute, voilà, je suis pianiste du Ritz, j'ai besoin de prendre euh, six mois euh, pour aller faire des saisons dans, dans le Sud. » Est-ce que tu voudrais me remplacer bah, Je dis, écoute, moi, j'ai aucune notion du répertoire international. Moi, je joue surtout des trucs français au hall. oui il dit, tu vas voir, tu vas t'y faire et tout. Et je suis arrivé au Ritz en 91, donc euh, j'ai fait un, un essai en, pour les fêtes. Ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur des barmanes qui étaient très curieux parce qu'ils euh, m'ont écouté. C'était deux garçons sympathiques. Ils m'ont écouté... Et puis après j'ai commencé, ils ont, ils ont fait un très bon rapport sur moi à la direction, je suis rentré au Ritz en mai 91. et un soir où je jouais tous les standards qu'il faut jouer théorique, théoriquement, mm -hmm. Misty, Tifortou, euh, Charles Trenet, euh, enfin les, les, grands, les grands standards, ils sont venus me voir et ils m'ont dit... Et puis j'avais joué un truc, j'avais joué le Jalous Guy de Lennon, au milieu de tout ça. Et les deux, les, les deux garçons sont venus me voir, surtout. Hein, et ils viennent me voir, ils disent euh, Dites-moi, euh, on sent que vous êtes tendu Le pianiste d'avant vous a donné les consignes ou quoi ben, Je dis Oui, il m'a dit qu'il fallait faire les. Alors faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'on a entendu des choses qu'on n'a jamais entendues ici avant. Et c'est là que je me suis mis à jouer les Beatles à jouer les Dorses à jouer des trucs... Je joue aussi les standards, bien sûr. Et je pense, bon, je vais pas vous le cacher, j'ai 66 ans, ça va faire donc... Euh, j'ai commencé vraiment en 91, ça fait pas mal de temps que je tourne. Et je crois que ce qui fait un peu ma différence par rapport à mes collègues, c'est que même des jeunes collègues, et ça, je suis assez sidéré, se disent, je suis dans un palace, donc je dois, je dois jouer du rétro. Et
0: je, je n'ose pas. Je, et je, je ne pas, crache en fait. pas
1: sur le rétro. Misty, c'est magnifique. Mais moi, un jour, j'ai dit à un directeur d'hôtel qui voulait que je fasse que du Bill Evans toute la soirée, je dis, vous savez, si je fais du Bill Evans toute la soirée, il y a des gens qui vont partir. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas dans une salle de concert. Nous sommes dans un palace où il y a des gens qui aiment des choses différentes. Ouais, voilà. Bon, moi, si des Japonais me demandent Richard Klederman, je joue balade pour Adeline. Parce que je sais que les Japonais, pour eux, c'est une star. Bon, je le joue. Même si ce n'est pas ma tasse de thé. Cela dit, ça me rappelle une anecdote le Clédermann, qui était très drôle, quelqu'un lui reprochait dans une émission, je le connais très bien, Richard, et c'est un excellent pianiste, j'avais failli le remplacer avec Le Luron, quand il accompagnait Thierry Le Luron, mais quand j'ai vu qu'en fin de première partie, à l'époque, il y avait la rhapsody, un, un, toute une partie de la Rhapsodine Blue à jouer, j'ai dit, en trois jours, je ne peux pas la monter, j'ai dit au chef d'orchestre, et donc il a joué, lui, donc pour jouer la Rhapsodine Blue, il ne faut pas être un Charlot non plus. Et quand j'ai entendu que Lederman fait cette réponse, ça m'a fait très plaisir parce qu'il a été très intelligent. Quelqu'un lui disait dans une émission Vous savez, Richard Lederman, vous êtes considéré comme un compositeur d'ascenseur, de musique d'ascenseur. Il a répondu Mais vous savez, il y a beaucoup d'ascenseurs dans le monde.
0: Et puis on les prend beaucoup. <rire> voilà, et les droits d'auteur,
1: <rire> ça tombe. Donc, euh, voilà, bon. Et donc, moi, moi je n'ai pas d'a priori. Je laisse mes goûts. J'ai des choses que j'aime faire, et des choses que je préfère. Bon, si je, vais vous, je vais vous dire honnêtement moi, je viens du classique. J'ai mon prix de j'ai mon prix de Paris.
0: Voilà, même... c'était une question que je voulais vous poser, Claude, pardon de vous interrompre. Votre parcours, au départ, c'était clairement dessi dess dessiné pour vous, d'être musicien et d'en faire un métier Vous avez étudié le solfège, vous avez fait tout le parcours classique, ou c'est quelque chose qui est venu tardivement
1: Non, moi, au départ, euh, à 7 ans, mes parents m'ont mis avec un professeur de piano. Mmh. qui me tapait sur les doigts, en un mois, j'étais d'écouter du piano. À 12 ans, mes parents m'ont emmené voir une audition d'élèves, comme j'habitais Chalon-sur-Marne à l'époque qui s'appelle maintenant chalon en Champagne. Et ils m'ont emmené voir une audition, vous savez, de fin d'année que font les professeurs de piano pour montrer leurs élèves. J'avais 12 ans, donc 5 ans après mon démarrage, à 7 ans. Et j'ai vu, vu un, un gars qui jouait. Je me souviens toujours, c'était une, une, une arabesque de Debussy. Et cette, ce gars était, avait l'air tellement heureux, épanoui sur cet instrument, quand je suis sorti, j'ai dit à mon père, papa, je voulais refaire du piano.
0: Ah, voilà, c'est là le, le, le clic s'est fait. Il
1: s'appelait Thibault,
0: Vous voyez, je viens de me, me souvenir <rire> du nom.
1: Il s'appelait Thibault, son nom de famille. Hein. Et il m'a donné le, le goût. Alors là, je suis allé chez cette professeur dont j'ai été amoureux, comme on est toujours tous amoureux de notre professeur de piano ou d'un professeur quelque part <rire> au, à l'université ou à l'école... Et je suis tombé amoureux de cette, cette femme qui était belge, de Mons. Aha. <rire> elle, elle avait le premier prix de conservatoire de Mons. Madame Duet. Et cette dame m'a fait avaler, en, enfin j'ai avalé en 5 ans ce que j'aurais dû mettre 10 ans à avaler. Et au bout de 5 ans, cette dame a eu cette intelligence de dire à mes parents, écoutez, je ne peux plus rien pour lui. Là, je ne peux plus rien pour lui. Il est fait pour. Devenir un concertiste.
0: Elle a détecté votre talent.
1: Sur le plan de concertiste, hein, parce qu'il n'est pas, pas question d'autre chose. Donc, vous allez le mettre au conservatoire de Reims. Faut il faut qu'il aille au bout. Je suis allé à Reims. Pareil, en deux ans, j'ai eu mon... Je suis rentré en cours moyen, j'ai eu ma première médaille de piano ou de musique de chambre. Ensuite, l'année d'après, j'avais mon prix de piano. Et heureusement, parce que ça m'avait donné... Un an de, de sursis, parce que j'avais dépassé l'âge limite, parce que j'ai commencé tard, j'ai commencé à 12 ans.
0: Alors, une question qui vient peut-être vous heurter, mais est-ce qu'on peut bien gagner sa vie quand on est pianiste et qu'on veut vivre de son art comme vous le faites Alors, attention. On ne vous demande pas des chiffres. Hein, mais non, non, mais... Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment en vivre ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un métier à côté
1: ah Non, euh... on peut en vivre euh, en, en étant pianiste d'hôtel, mais à condition de travailler régulièrement.
0: Voilà, il faut suivre sûr du travail.
1: Mais... Euh, Pianiste concertiste, c'est pareil. Il y en a, on, on, les, 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 les... il y a dix pianistes dans le monde qui vivent de, de, de leurs concerts, parce que ou alors il faut avoir une famille richissime. À l'époque, j'avais Monsieur Eric Etzick. Inutile de vous dire que derrière il y avait du monde qui pouvait se permettre de faire des. Parce qu'au début, vous faites des concerts, il n'y a personne. Mm -hmm. Il y a dix personnes dans la salle. Il faut payer la salle, il faut payer plein oui, de Moi, j'avais des parents assez, assez, assez très modestes. Et puis, euh, je suis parti. J'ai pris la route. Hein. Pris la route parce que quand, euh, quand, quand mes parents m'ont dit « Écoute, maintenant, tu as ton prix de Paris, mais malheureusement, on ne peut plus, on ne peut pas assumer... Euh, » le... Parce que quand vous avez votre prix de Paris, c'est rien, c'est comme le bac. Après, il faut faire les concours internationaux. Il faut faire le concours Elisabeth. Il faut faire des concours, les gagner... Parce que si vous êtes au-dessus du cinquième, tous les frais du concours sont pour, sont pour vous. Donc, il faut avoir derrière de, de la finance. Si vous gagnez des concours, il faut en avoir trois, quatre. Quand vous avez le concours Chopin à Varsovie, tout ça, là, vous commencez à intéresser des agents qui vont vous faire tourner. Donc, donc pour le classique, c'était très difficile. Donc, Ma mère m'avait trouvé un travail pour vendre des, des vêtements dans une sorte de galerie Lafayette à Reims. Je suis resté une matinée et l'après-midi, j'ai pris mon sac. Je me suis mis sur la route pour Paris. Je savais que j'avais une tante à Paris qui, qui pouvait m'héberger. Je suis parti, quoi. Je, je, à l'aventure. Stop, stop à la famille, en avant pour l'aventure. Alors là-bas, bon, à Paris, je suis arrivé. J'ai fait, fait le fameux jeu de la chance cinq fois, ce qui était la starac de l'époque. Je suis parti. Je partais dans la chanson, moi, au départ. Je réglais mes comptes avec l'armée, comme on fait toujours quand on démarre. Euh, je réglais mes comptes avec ma famille, comme Brel l'a fait beaucoup. Euh, je réglais mes comptes avec tout le monde. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'avais pas la personnalité qu'il fallait pour chanter. Mes premières chansons, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Écoute, si t'es copain avec la, la femme de chambre de Beko et qu'elle peut lui mettre de la mort au roi dans son verre, tu peux faire carrière, parce que t'es quand même trop Beko. » Après, c'était Aznavour. Après, c'était du, 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 du Nougaro. Mmh. Tous les gens que j'aimais, quoi. Mais je n'arrivais pas à trouver mon truc. J'avais la voix de Delpech. Donc, ça ne passait pas, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dévié. J'ai dévié, je me suis mis à vous, écrire pour les autres. Vous avez rebondi,
0: en fait, sur du positif.
1: Sur du positif. Je me suis dit, ouais. que de toute façon, je ne ferai pas autre chose. Je restais dans ce monde-là. Et c'est après, donc, en 91, que là, j'ai vraiment pris, pris le, la, la, la voix du piano bar. Alors, le piano bar, je suis rentré au j'ai fait 7 ans, j'ai pris un CDI. Euh, c'est des grosses machines. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire en piano bar, c'est qu'on a des moments fabuleux. J'ai quand même accompagné My, euh, Sinatra dans My Way pendant 3 minutes de ma vie. C'est des souvenirs qui ne s'effaceront qu jamais. Voilà. J ai, j ai, j ai... À jour, j'étais en train de jouer euh, « Song for Guy », a un monsieur qui est venu me pousser sur le tabouret, c'était Elton John, qui est venu me faire des aigus. Bon, c'est ouais. des trucs quand même qui restent, qui, qui me marquent. Et J'en on on, parlais avec M. De Kerf, le directeur du Plaza, on, lui aussi, il a des souvenirs comme ça, mais c'est des souvenirs qui nous restent. C'est des, des moments magiques, des Des étincelles qui, qui, qui bon, viennent voilà. sur le parcours de vie. Alors, Merci. on en vit, Bon, je ne fais pas que ça. Je fais de la musique aussi. Je suis compositeur. Donc, je fais de la musique pour l'image. Je gagne des droits d'auteur.
0: Il faut varier vos activités pour en vivre. En fait, c'est le message que vous passez quand même.
1: Non, je pourrais vivre que du piano bar. Oui. Parce ah, que
0: vous avez oui. atteint votre toujours, niveau actuel, en voilà, fait.
1: J'ai toujours vécu, depuis l'âge, depuis, depuis mai 68, euh, si j'ai peut-être fait deux trois petits boulots en arrivant, j'ai travaillé au hall, j'ai chargé des, des des caisses qui étaient très lourdes de de, de charcuterie fraîche, enfin des trucs, mais c'était très très épisodique. Mm -hmm. J'ai très vite commencé à, à, à tourner Et à euh, pouvoir vivre de votre à pouvoir vivre.
0: Mm -hmm. Quand même. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui vous écoute, qui est au conservatoire maintenant, et qui veut arriver à, à un parcours pas forcément ou prestigieux ou, ou complètement célèbre dans le métier de, de pianiste ou peut-être faire le même métier que vous vraiment, qu'est-ce que vous lui donneriez Alors, vous le, problème, le
1: problème, Le problème maintenant dans les palaces, on a heureusement encore des gens justement comme le Plaza Bruxelles, comme le, le Plaza de Paris où je suis depuis 10 ans. Euh, le Ritz, le Georges V, il y a 14 pianistes. Il y a encore des, des, des directeurs d'hôtels qui croient encore au live. Mmh. Parce qu'il y a une mode qui est en train de tomber. On a une dame dont je ne citerai pas le nom à Paris qui nous fait beaucoup de mal parce qu'elle arrive à convaincre certains hôtels de, de luxe en disant « Le piano, bar c'est ringard, il faut mettre des disques lounge, CD lounge. » Mais j'ai dit un jour à un directeur d'hôtel, « Vous savez, un client, il ne peut pas parler avec un CD. » Mmh. parce que moi quand, par exemple quand je suis dans les palaces
0: notamment au Ritz où je suis resté 7 ans quand même. on peut vous interpeller, la preuve on a échangé quelques paroles, c'est ce qui mais vous a amené voilà. au voilà, <rire> moi j'avais
1: des clients même des américaines esselées et tout si elles passaient au Ritz et que j'étais pas là elles étaient trop, complètement désemparées parce que me... des fois elles, me... elles passaient plus de temps à me parler mais elles ne me... m'écoutaient même pas je restais un quart d'heure, 20 minutes avec elles elles me racontaient leur vie mmh. j'étais leur psy et un CD peut pas être un psy Non. <rire> il faut faire du bien mais pas être un psy. Et donc, ce contact-là, jamais... Bon,
0: alors, le problème... C'est une richesse pour vous et c'est une richesse pour le client.
1: Le problème pour les jeunes qui démarrent, c'est de se dire, bon, je vais faire carrière dans les palaces. Moi, je leur dis, attention, casse-gueule. Parce que, euh, bon, il y en a encore qui, qui y croient à ça. Mais peut-être qu'un jour, ça va complètement disparaître. Celui qui a vraiment le talent pour faire une carrière classique et qui a en même temps... Maintenant, ça s'est quand même démocratisé le classique. À une époque, il fallait vraiment avoir des grosses familles derrière pour pouvoir. Maintenant, on peut faire des choses. Parce que je ne vous cacherai pas, quand même, que malgré tout ce que je fais et que je vive
0: de la musique, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été concertiste. C'était ma vie. Mais les jeunes ont, ont toutes leur chance. S'ils si, si suivent quelques conseils, ils peuvent vraiment. Et beaucoup ils peuvent, de travail, alors, surtout, beaucoup de travail, ce que, surtout
1: ce que je peux leur dire.
0: Ouais.
1: Dites-vous bien que si vous êtes dans un palace. N'ayez pas peur de jouer des choses anglo-saxonnes, parce qu'il faut se dire que les, le, la clientèle des palaces a beaucoup changé. Moi, quand j'ai commencé Memories en 91, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me demandaient beaucoup Sinatra, des choses comme ça. Mais après, les Golden Boys, ils ont quel âge Ils ont 35-40 ans. Mmh. Leur Sinatra, c'est les Beatles. Voilà. Ou ouais. c'est plus proche, ou c'est Bowie.
0: C'est là, il faut avoir l'intelligence de il suivre faut le, tout. le flux de Bon, la, alors la évidemment,
1: au, au fur et à mesure qu'on travaille, on sait ce qu'il faut jouer à qui. Ah ouais. et ce qui euh, je sais ce qu'il faut jouer à la clientèle du Qatar. Je sais ce qu'il faut jouer aux Japonais. Je sais ce qu'il faut jouer aux Allemands. Je sais ce qu'il ne faut de pas jouer aux Russes. Quelques trucs, alors par quelques exemple, anecdotes. Par exemple,
0: <rire> la, la, la clientèle arabe, ah ouais.
1: il y a un morceau, si vous leur jouez ça, ils sont aux anges. Alors quand je dis qu'ils sont aux anges, ça veut dire souvent, ils lâchent des tips, des ah pourboires très élevés. Ah. parce que c'est ça aussi l'avantage des palaces, c'est qu'on est face à une clientèle aisée. Uh -huh. Quand elle aime un
0: morceau, quelquefois, ça, ça
1: peut être très généreux. Bon. bon. Et la, donc La clientèle arabe, vous leur jouez... À rendre, euh, ils ne vont pas vous demander le concerto de la rendre, ils vont dire, please, mon amour. Alors la première fois qu'un prince m'a dit ça, j'ai cru qu'il me faisait une déclaration. <rire> il est venu au piano, il a dit, mon amour. Sur le moment, je n'ai pas compris. Ah voilà, ben il m'a fredonné, ah j'ai... C'est le fameux concerto de en Qui a été mis en musique, en chanson par Richard Anthony, sous le nom de Mon Amour, et qui est devenue une chanson chantée par toutes les grandes chanteuses arabes.
0: D'accord. Mais les chanteuses arabes, elles
1: en font 45 minutes de la chanson, parce qu'elles ont fait plein de couplets. Donc ça, voilà, musique espagnole, Asturias d'Albeniz, Sinatra, les Beatles, les Russes, surtout ne pas leur jouer de musique russe. Ils détestent Ce <rire> n'est pas qu'ils détestent, c'est qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour des touristes. Et ça, ils n'aiment pas. Et quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas.
0: Mm -hmm.
1: Ça peut être violent dans la façon de parler.
0: Ah ouais.
1: Donc, évitez... Euh... Non, 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 surtout pas aux Russes. Les Beatles, pourquoi les Beatles Parce que quand il y avait le mur quand il y avait le communisme pur et dur. Les Beatles étaient vendus sous le manteau. Ils étaient interdits. C'est pour ça qu'ils avaient écrit « Back in USSR »,« Nous reviendrons en Russie ». Ils avaient été virés en Russie. Et pour les Russes, ils, on les, ils, ils, se, rachaient les, ils se revendaient les, les disques des Beatles sous le manteau. Et donc, jouer les Beatles pour eux, c'est... Jouer les Beatles pour eux... C'est la, la liberté. Ça leur rappelle leur liberté qu'ils ont trouvée. Mmh. Ça, alors là, l'hébitage, vous pouvez y aller à fond. Piaf. Vous savez, il y a deux chanteurs français. Il y a trois chanteurs français connus euh, aux États-Unis. Il ne faut pas nous raconter l'histoire avec le billboard. Quand vous voyez des gens, soi-disant, numéro un du billboard, tout bon. Enrico Macias qui a rempli le Carnegie Hall. Oui, il a rempli le Carnegie Hall, le français. Il n'y a pas d'Américain alors que quand M. Aznavour Bokarni mmh. a dit, oh, l'Iran, pris 80% d'Américains. Parce qu'il a l'intelligence déjà de faire son tour de chant en anglais. aux deux tiers. Il y, a deux, il y a trois chanteurs français. Il y a Connu. Il y a Piaf, Aznavour, et Yves Montand pour son idylle avec Maireine Monroe. Ils ne connaissent absolument pas traîner Par contre, ils connaissent Mais sous le nom anglais, mais ils ne savent même pas qui est traîné. Moi, j'ai gagné un pari avec des Américains au Ritz qui me disait « My est une chanson de Paul Anka, une chanson américaine ». Non, une chanson française, <rire> de Claude François, Gilles Thibault, adaptation américaine. Paul Anka, d'ailleurs, le texte américain ne veut strictement, n'est pas du tout la traduction française, vu que c'est complètement autre chose. Uh -huh. D'ailleurs, le texte anglais est, 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 à mon avis, plus beau. Mais les Américains, il a fallu que je leur apporte la pochette de disque pour leur montrer, ils ne voulaient pas me croire. Ils disent Non, it's an American song no, ». Non, 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 « French song <rire> pas. ». Et maintenant, de Beko, « What No I Love », très connus aux États-Unis, mais ils ne savent pas qu'il y a Gilles D'accord. Tandis que Piaf, ils savent qui c'est. Aznaour, ils savent qui c'est. Et Yves Montan, ils savent qui c'est. Voilà, les trois seuls. C'est
0: tout. Je crois qu'on sent beaucoup votre passion au micro. On devrait vous réinviter, je pense, parce qu'il y a encore <rire> beaucoup à dire. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Je suis persuadé que vous pouvez partager avec nous. Euh, on sent l'amour de votre métier. Vous avez donné quelques conseils très précieux pour les jeunes qui nous écoutent. On va malheureusement être limité pour le temps de podcast. On va clôturer en beauté. Qu'est-ce qu'ils aiment, les Asiatiques
1: les Asiatiques, ils aiment euh, Klederman, vrai. Chopin. Ils aiment beaucoup de le classique. Le classique pur, pur-pure. Ouais, j'en joue hein, en piano-bar, j'en joue. Mais je joue, c'est pareil, je joue du classique, mais les choses... Par exemple, il y a, a un nocturne, nocturne en mi-bémol de Chopin. Bon, C'est assez connu, mais les Américains, ils ne me demandent pas ça. Ils me demandent ce morceau-là, mais pour eux, c'est « Tu seras un homme, mon fils », l'adaptation au cinéma du, du roman d'Hemingway. Parce que c'est la musique du film. Comme les gens qui me demandent Casablanca, c'est Time Goes By.
0: Ça, c est, c est Ça ouvre une fenêtre C'est le morceau qui est le plus demandé. Ça ouvre une fenêtre immense sur les voilà. en culturel, ce que vous faites là.
1: <rire> oui, et, et euh, les Asiatiques aiment beaucoup Brel, Aznavour, ouais. Mireille Mathieu. J'en joue peu, mais j'aime bien Mireille, je la connais en plus. Mais... Euh, euh, les Asiatiques sont assez, quand même, euh, très fins, hein, au niveau de... enfin, je dire, ouais. euh, si, si je dis à certains de mes collègues musiciens que Cléderman c'est fin, ils vont me dire non, c'est bon. Mais moi, euh, tout est créatif, c'est, je... Ouais. je vous dis, je connais tellement l'histoire de Richard Cléderman que je lui jetterai jamais la pierre, il a trouvé le bon filon, mais là, maintenant, ça marche moins bien. Et vous savez, depuis, le... pourquoi ça marche moins bien au Japon? Moi, parce que j'ai fait, moi, j'ai fait des concerts là-bas, j'ai fait des trois disques. Parce qu'au Japon, il s'est mis à travailler avec des synthétiseurs. Et moi, je me souviendrai toujours, quand j'ai fait des disques au Japon, j'avais un directeur artistique qui me disait Mais monsieur Pauvignon, pourquoi vous mettez des synthétiseurs dans vos orchestrations Alors je dis Mais monsieur Yamada, je ne comprends pas. Vous faites, c'est vous qui les fabriquez, et vous ne les aimez pas. Non, non, on ne fait que les fabriquer, monsieur Pauvignon. <rire> et le jour où Cléderman s'est mis à prendre des synthés sur scène, il s'est coulé. Ah. Alors qu'avant, il faisait des concerts à 20h30 le soir sur la NHK avec 70 musiciens. Alors, chose très curieuse, petit détail, anecdote au Japon, si vous jouez sans partition, ils vous regardent d'un sale œil. Moi, j'ai fait des, des fois dans les pianos-barres, je faisais des bœufs, mais je me mettais au piano et je jouais comme je le fais tout le temps sans partition. Parce que pour eux, ça veut dire que vous ne savez pas lire la musique. D'accord. Et, Et vous avez conclusion. tous les pianistes de bar au Japon jouent des partitions. Et moi, j'ai vu Cléderman <rire> à 20h30 sur la NHK faire trois heures en télé avec les partitions. Alors, je sais qu'il sait très bien jouer par cœur, mais il faut jouer. Ça, c'est le côté très euh, scolaire un peu japonais. Attention, il faut compétence. S'il ne, ne met pas de partition, c'est qu'il n'est pas compétent.
0: Ouais, D'accord. Toutes est questions d'image voilà. aussi.
1: Ah, se reporter au beau livre de, de, de sur euh, dont, dont un film, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur les, les, les entreprises japonaises et ce qui se passe
0: à l'intérieur. Claude, est-ce qu'on aura le plaisir de vous entendre au Plaza Eh bien oui,
1: oui, c'est en, oui, oui, en pleine tractation, euh, je pense que je vais être là euh, début novembre. Alors pour, on va se
0: revoir les tous les mois, mois alors. <rire> je ne sais pas. Parce que tous les mois, on je je a fini au bar. Pour on un moment avec vous. <rire> on aura l'occasion de parler. Pour le
1: Salon des Antiquias, je serai là également. Ah, Et en parallèle, je, je continue quand même sur Paris. Là, je, je, je viens d'entrer de dans l'équipe du Bristol, puisque le ah. Plaza Athénée, à Paris, ferme pour un an. Mais je suis assez content de venir un peu à Bruxelles, parce que d'abord, Bruxelles, pour moi, c'est Brel. Et
0: 35 ans, eh oui. il nous a quittés.
1: Dernière petite anecdote, c'est la dernière je, je vous promets sur Brel. C'est un plaisir de vous entendre, c'est connu... juste pour
0: les auditeurs, j'essaie de limiter le temps mais c'est plaisir J'ai connu, connu
1: Brel au Tire-Bouchon, parce que j'ai commencé au Tire-Bouchon hein, sur la Butte Montmartre et j'ai connu Brel. Brel a démarré au Tire-Bouchon euh, il venait chanter Lucien Valbert, le patron euh, entend par François de Guelte, euh, un, un chanteur aussi qui lui dit euh, j'ai entendu parler d'un belge là, il est... Il vient auditionner, il met, la, il met le pied sur le tabouret, la guitare, et il chante en regardant par terre. Lucien Valbert, le patron du tir lui écoutez mon petit. Moi, j'aime bien ce que vous faites, vous écrivez bien, c'est bien, mais tant que, vous, tant que vous regarderez par terre pour chanter, vous ne venez pas me voir. Quand vous allez apprendre, quand vous saurez regarder le, les gens, vous venez. Il est revenu et il savait. Et moi, j'ai revu Brian alors que moi, je chantais la de 8, il commençait à être une star. Il, était, il avait... Il pas mal de Bordeaux. Il aimait beaucoup le vin rouge. Il ne prenait pas les alcools. Et il vient un soir, et il y a un monsieur qui voit Brel rentrer au tire bouchon qui était un tout petit cabaret, il y avait quoi, 35 places, sur la butte. Et il voit Brel arriver, petit tube et tout, et je vois le monsieur aller prendre les mains de Brel, se mettre presque à genoux, disant, monsieur Brel, qu'est-ce que je suis ému de vous voir, vous avez écrit la plus grande chanson d'amour du monde, ne me quitte pas. Et je vois Brel se mettre dans une colère. Comment, il se pèse de couillon Peux-tu penser que j'ai écrit une chanson d'amour Tu crois que je m'abaisserais à lui dire à une femme je veux être l'ombre de ton chien Moi, Brel, tu crois que je ferais ça T'as pas compris que c'était une caricature, cette chanson Alors que nous tous qui avions vécu l'histoire d'amour en Suzanne gabriel Brel, nous savions très bien que c'était une chanson d'amour. Mais ce soir-là, il ne voulait pas que ça soit une chanson d'amour.
0: Temps, belle anecdote pour conclure cet enregistrement. Merci Claude pour ce partage de passion intense et euh, on espère on aura l'occasion de vous revoir au micro. Hein. Bah, je vous au plaza, bien. on n'aura pas de, compl de complications à vous inviter. Merci <rire> beaucoup en à tout, tout cas de m'avoir invité. Merci. Podcast.